0: Пожалуй, без лишних предисловий, в этом выпуске мы с вами рассмотрим iPad 2021 года на M1. И я постараюсь в подробностях и по факту объяснить, почему он вам не нужен, но почему вы обязательно захотите его приобрести. В общем, господа, здравствуйте! Давайте, как всегда, обо всем по порядку. Комплектация это сам планшет, ну хорошо хоть его пока что не убрали, кабель USB Type-C и о божечки, представляете зарядка? В айпадах-то она экологию не нарушает никак, угу. Не устаю удивляться лицемерию и непоследовательности в этом вопросе у большинства компаний к текущему моменту, впрочем, зарядку положили и на том спасибо. Как бы есть. По размерам сам планшет ощущается чуть толще, в остальном одинаково, что с предыдущей версией, что с версией 2018 года, которая стала первой на Face ID. А если мало ли кто не помнит, до этого был еще и iPad Pro, который был с кнопкой, как вот тот вот самый архаичный iPad, но уже назывался Pro, самое первое поколение. Если они шивались год с семнадцатый что ли, ну в общем. Одна фигня весит все равно нехило, более 600 грамм, почти семьсот. Если в чехле, то вообще труба. Такое себе компактное решение. Экран. То, что в старшей версии ставят во главу угла и Честно вам признаюсь, по цветам на экране разницы особо какой-то глобальной, ну вот прям вот нет, кто бы что ни говорил. Да, мини-лет, да, все дела, очень модно, 10 тысяч мини-светодиодов, 2596 зон локального затемнения для значительно более высокого уровня контрастности, вау! Но по факту ты смотришь на эти экраны и... Ну вот глазом какой-то разницы, когда ты просмотришь на нем YouTube или сидишь в табличках, честно говоря... Как-то не очень. Иными словами, я хочу сказать, что экран как был хорош, так и остался хорош. Смотря ютубчик, кинопоиск или листая свою ленту новостей, вы вряд ли почувствуете глобальную разницу. Тем не менее, давайте пробежимся по цифрам. 11-дюймовая версия, это разрешение 2388 на 1668 пикселей с плотностью 264 пикселя на дюйм, это максимальная яркость в 600 нит, это поддержка Apple Pencil второго поколения, и этот экран идентичен прошлогоднему от слова «совсем» мини-леджи у нас на версии в 12.9 дюймов. По большому счету этот дисплей, если не идентичен, то приближен по качеству картинки к Pro дисплей XDR, который стоит там вот под полмульта. Вот так же, только до 12.9 дюйма. Разрешение 2732 на 2048 с плотностью 264 ppi и яркостью в 600 нит. Максимальная яркость в 1000 нит для стандартного контента и 1600 нит в пиковом режиме для контента в HDR-ную ну и, конечно же, поддерживается Apple Pencil второго поколения. По железу у нас это Apple M1, восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами производительности и четырьмя ядрами эффективности, восьмиядерный графический процессор, 16-ядерная система Neural Engine, 8 гигабайт оперативной памяти в моделях емкостью 128, 256 и 512 гигабайт. Если же вы желаете 16 гигабайт оперативной памяти, то будьте любезны, приобретайте версию на терабайт, либо 2 терабайта о этих версиях мы еще чуть позже поговорим. Для любителей тестов в попугаев вот перед вашими глазами две цифры результатов прошлогоднего айпада и айпада этого года. Да, разница практически в два раза и на уровне с MacBook Pro. Что логично, ведь платформа-то теперь идентичная. И можно было бы говорить, мол, ждем преобразование OS в десктопную, ибо по факту теперь что iPad, что MacBook, что iMac, все на одном железе. Значит, гипотетически функциональность может быть схожей, но нет. Машинка маркетинга бессмысленно и беспощадно каждая платформа под свое устройство и смешивать их не будут. Хочешь еще и десктопную ОС, будь добр, занеси денежек за ноутбук. Но возвращаясь к iPad, производительность его за глаза. Ее и было за глаза даже на iPad PRO 2018 года. Монтируя в 4K60 FPS в три дорожки, все проходило без затыков и особых перегревов. Что уж говорить о базовых задачах. Мы живем с вами в то время, когда производительность не просто избыточная, есть такое понятие, как избыточная избыточность, например, в программировании. И вот это тот самый случай. Кстати, есть важный недокументированный нюанс. Apple не дает возможности разработчикам в новый iPad OS использовать больше 5 гигабайт оперативной памяти на свое приложение. Если вдруг вы попробуете использовать больше, приложение просто вылетит таким образом версия на 16 гигабайт становится абсолютно бессмысленный, потому что приложения просто не могут столько использовать. Возможно, да, это готовится поправить версии iOS, либо iPadOS 15, и пока что нужны те или иные приготовления, и, возможно, членная революция, конечно же, но, тем не менее, на текущий момент 16 гигабайт оперативной памяти абсолютно бесполезны. На случай, если моих слов вам недостаточно, вот, пруфы, например, от разработчиков Procreate, а это уж софтина мягко говоря, авторитетно. И получается, что Apple предлагает iPad Pro в конфигурации с 8 и 16 гигабайтами оперативной памяти, но разработчики не могут задействовать больше 5. Повторюсь, возможно и скорее всего что-то изменится в iPad OS 15, который представят вот буквально уже на следующей неделе. Ну, не факт, конечно, что на следующий, в зависимости от того, как вы смотрите этот ролик. Но 7 июня уже покажут свежую iPad OS, которая выйдет в продакшн осенью. И, скорее всего, там. Все это будет исправлено, ну а пока что ждем, надеемся и верим. 10 часов автономной работы цифра в целом без изменений. В комплекте у нас идет зарядка на 20 ватт. Но с ней планшет будет заряжаться достаточно медленно, а в определенных задачах просто медленнее разряжаться. Лучше все же взять зарядочку от макбука или заряжаться не спеша. В любом случае взять устройство с собой на несколько дней, не прихватив зарядку, не получится. Это совершенно точно. Но есть все же изменения, менее заметные взгляду. Это порт USB Type-C. Теперь он поддерживает Thunderbolt USB 4 с поддержкой зарядки, внешнего монитора, Thunderbolt 3 до 40 гигабит в секунду, USB 4 до 40 гигабит в секунду и USB 3.1 второго поколения до 10 гигабит в секунду. Разумеется, Wi-Fi 6 одновременно в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц технологии mimo и -E. 5G куда же без него на текущий момент, несмотря на то, что в большинстве стран его до сих пор так и не завезли. Но, тем не менее, с нацелом на будущее пригодится. А вот что заметно совершенно точно, так это звук. Я много раз говорил, что в iPad Pro звук просто лучший. Вот от слова совсем. В планшетах, в других мобильных устройствах он может потягаться с некоторыми, даже, пожалуй, что колонками. Короче, звук совершенно точно топовый. И тут без вариантов не докопаешься. Уже много раз говорил, переговорил, слабо себе представляю людей, регулярно фоткающих что-то на iPad. Ну, кроме туристов-китайцев. Те действительно любят, да, но про камеры рассказать в общем все-таки стоит. Здесь у нас блок из двух камер. Широкоугольная на 12 мегапикселей с диафрагмой 1.8 и сверхширокоугольная на 10 мегапикселей с диафрагмой 2.4 и углом обзоров 125 градусов. И фотографии, по сути, плюс-минус идентичные последнему iPhone, с соответствующим качеством и и цветопередачи, и динамического диапазона, и детализации. Иными словами, если зачем-то вы решите поснимать на iPad, кадры получатся, что надо. Ну и для фото-видеоконференции фронтальная камера здесь... Тоже прекрасно. Мой любимый вопрос цены приобретает здесь просто драматические масштабы, начиная от того, что базовая модель стоит 77 990. Это без, естественно, модуля LTE 5G. Это на 11 дюймов. Это с самым маленьким количеством памяти. И продолжая, вроде бы не совсем уж так печальной версии в 12.9, самый базовый, за 109 990, столько же, сколько стоит, по сути, обычный iPhone 12 Pro Max. И, вдумайтесь, 219 990 в самой жирной версии, типа на 2 терабайта с 5G, 219 990. 90. А это как бы голый iPad, надо точно понимать. Вам еще понадобится туда Apple Pencil, это еще плюс-минус десяточка. Вам так или иначе, если вы используете iPad Pro все-таки как Pro-устройство, понадобится клавиатура и мышь, ну, либо чехол, который представляет из себя клавиатуру и мышь, который еще дороже. Ну, в общем, в самом простом варианте это еще минус пятерочка. Таким образом, ценник стремится к цифре в 250 тысяч рублей. Вдумайтесь. Для сравнения, MacBook на M1 в самом жирном жире 230 тысяч рублей. Но MacBook Pro это профессиональное устройство для огромной аудитории людей. Это профессиональный инструмент, это средство заработка, если хотите. Хотя в современных реалиях к iPad Pro все эти значения тоже применимы. Художники, архитекторы, звукорежиссеры, видеографы. Продолжать список можно достаточно. Долго. Ну и самый главный вопрос, стоит ли обновляться, если у вас уже есть iPad Pro, например, 2018 года, обновляться нет абсолютно никакого смысла, но ну, если у вас не используются только какие-то сверхспецифичные задачи, которые требуют повышенной производительности. До сих пор iPad Pro 2018 даже года, который с Face ID, Прекраснейшее устройство, которое отрабатывает 146% своих возможностей и который позволяет вам на текущий момент делать любые задачи. Если же у вас iPad более ранний 2017, -го, скажем, года или вовсе это ваше первое планшетное устройство, стоит обратить внимание, на мой взгляд, на iPad Air. Он и правда хорош и стоит, кстати говоря, в три раза дешевле. Если же вам пригорело именно iPad Pro, то да. Надо брать именно эту версию. Прошлогодней брать какого-то абсолютного смысла нет, разница в цене там не столь велика, но сэкономите вы 5-10 тысяч рублей. Особо не сэкономить, а запас по производительности и технологиям позволит вольготно сохранить удовольствие от покупки на продолжительном отрезке времени. Все-таки планшеты покупаются уж точно не для того, чтобы их обновлять каждый год. Думаю, адекватный жизненный цикл планшета это 3 и более, а то и 5-7 лет, в зависимости от того, насколько велики ваши задачи и в зависимости от того, насколько аккуратно вы относитесь к устройству. И на этом отрезке времени вложение столь внушительные суммы уже ну, не кажется столь абсурдным мероприятием.